0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go opominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, wzgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Wczoraj czytaliśmy w Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego, to było drugie uzdrowienie. I to był już ostatni cud w Ewangelii według świętego Marka, ostatni cud Jezusa. Nie uczynił Jezus dużo cudów. W ogóle, kiedy przeczytamy cztery Ewangelie, to zobaczymy, że kogoś uzdrowił, ktoś dzięki Jezusowi Chrystusowi powstał z martwych, ale tylko kilka ludzi było dotkniętych tą łaską. Dlaczego Jezus nie przyszedł, żeby uzdrowić wszystkich? Dlaczego też tego nie czyni dzisiaj? Bo Boża misja jest inna. Trudności są trudnościami, choroby są chorobami, śmierć też jest częścią naszego życia, więc Bóg nie chce uwolnić nas od trudności, ale jak już nieraz mówiliśmy, Bóg nie uwalnia nas od trudności, ale zbawia nas w trudności nie wybawia nas od ciemności, ale zbawia, działa w ciemnościach. I tak jak widzieliśmy, że każdy cud cud Jezusa Chrystusa nie chce być cudem tylko i wyłącznie historycznym, ale zawsze mówi nam jakąś głębię. I każdy cud, który czytaliśmy w tych tygodniach, widzieliśmy, jak Bóg zawsze dotyka człowieka swoim miłosierdziem, uczy człowieka miłości, uczy służby, uczy patrzenia nieegoistycznego, jak wczorajszy cud pamiętacie. I właśnie poprzez te cuda Jezus nas, swoich uczniów, uczy, kim On jest i kim my też możemy być, jeśli chcemy być Jego uczniami, jakimi możemy się stać, jeżeli chcemy pójść za Jezusem Chrystusem. A więc w tym wszystkim widzimy, że Bóg nie przychodzi na świat z potęgą taką, jak my rozumiemy, Z mocą, z władaniem, by podporządkować wszystkich ludzi, ale przychodzi z darem miłości, z darem przebaczenia, z darem jedności. I Dlatego dzisiaj w Ewangelii Jezus pyta, za kogo mnie uważacie? Najpierw mówi, za kogo ludzie mnie uważają. No i wszyscy y, uczniowie mówią za Jana za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Czyli uczniowie... Y, Suma summarum myślą tak samo jak ludzie, bo później Jezus powie, Piotr, przepraszam, powie, Ty jesteś Mesjasz, czyli Ty jesteś kimś wielkim. Mesjasz w, tamtym, w tamtych wiekach, w czasie Jezusa Chrystusa był oczekiwany przez, przez wszystkich Żydów i Mesjasz dla nich był właśnie ten, który przychodzi, by podporządkować. I oni myślą tak, jak inni ludzie, uważają za naściciela, za Eliasza, czyli za wielkich, którzy przychodzili i grzmieli, którzy przepowiadali też gniew pański, który spocznie na, na poganach, na, na grzeszników. I Jezus, kiedy słyszy, że nawet Piotr, Piotr w imieniu całej wspólnoty mówi, ty jesteś Mesjasz, surowo mu przy, zakazuje, żeby nikomu o tym nie mówił. Dlaczego? bo niestety jeszcze nie zrozumieli, kim jest Pan Jezus. Widzicie, ile możemy nieraz szkody narobić, mówiąc o Bogu, a nie poznając Go dogłębnie. dogłębnie. Ile możemy szkody drugiemu człowiekowi wyrządzić, tej psychicznej, tej moralnej, bo niestety też, zobaczmy na historię Kościoła, jak pewna interpretacja Pisma świętego doprowadziła ludzi po prostu do jakiejś takiej depresji duchowej, do załamania nawet psychicznego, kiedy widzieli we wszystkim grzech i, i te poczucia winy człowieku, które tak narastały, że później albo rzucał wiarę, albo po prostu wchodził w jakąś paranoję. Więc mówić innym o Panu Bogu trzeba, jak już mówiliśmy, tego Boga przede wszystkim spotkać. Dla mnie może Bóg właśnie być tym Mesjaszem, który przychodzi z wiadłem w ręku, który chce po prostu tych grzeszników wszystkich stracić, a tylko wiernych przyjąć do siebie, to jeżeli będę takiego Boga ogłaszać, to ten Bóg nie jest Bogiem Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jeżeli ja głoszę takiego Mesjasza w rozumieniu właśnie żydowskim, nie tylko żydowskim, w naszym takim pojęciu religijnym, że Bóg przychodzi karać surowo, Bóg przychodzi dzielić, to jeżeli będę głosić takiego Boga, no to w ludziach będę siać strach, będę siać niewolnictwo, bo będą wtedy przychodzić, tak, może do Kościoła, może będą wierzyć, Ale zawsze dlatego, że ich włada strach, a nie miłość, a nie dziecięctwo, a nie bycie synem i córką. Jezus pyta też swoich uczniów, za kogo wy mnie uważacie. Zobaczcie, Jezus nie pyta, co, co myślicie o mnie, ile katechizmów przeczytaliście, ile książek religijnych przeczytaliście, ile razy Pismo Święte przeczytaliście, jak bardzo mnie znacie teoretycznie. Nie, za kogo mnie uważasz? Kim ja jestem dla Ciebie? Jakie miejsce ja znajduję w Twoim życiu? Czy jestem dodatkiem? Czy jestem rzeczywiście ja jako Jezus centrum w Twoim życiu? Czy jestem sensem? Czy rzeczywiście umiesz patrzeć przez pryzmat mojej Ewangelii, przez pryzmat mojej osoby na świat, na innych ja ja w ogóle jestem dla Ciebie. Jestem jakimś Bogiem, który tylko i wyłącznie zastrasza i przychodzisz do mnie, bo się boisz, a tak naprawdę sam działasz w swoim życiu swoją mądrością według swoich poglądów, czy ja rzeczywiście jestem dla Ciebie Panem, jestem dla Ciebie Ojcem, jestem dla Ciebie przewodnikiem, jestem dla Ciebie tym, któremu warto zaufać. Odpowiedz dziś na to pytanie, kim? Jezus jest dla ciebie, w twoim życiu. I ostatni wątek, zobaczcie, Piotr bierze na bok Pana Jezusa i zaczyna Go upominać. Dlaczego Go upomina? No bo Jezus mówi, że zostanie zabity, odrzucony, zabity, ale poczeknia zmartwychwstania. Oni w ogóle nie rozumieli tego pojęcia zmartwychwstania przede wszystkim, ale Piotr i na pewno apostołowie nie przyjmują tego, że Jezus nie będzie się bronił nie przyjmują tego, że Jezus wybiera drogę miłości. Właśnie Jezus jest posłuszny Ojcu. Mówimy, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Nie to, że Bóg chciał, żeby Pan Jezus zmarł na krzyżu. Uwaga, bo niektórzy chrześcijanie myślą, że Jezus był posłuszny, bo Bóg chciał, żeby Pan Jezus umarł na krzyżu. Nie. Co to za za ojciec taki, który chce, żeby Syn zmarł? Bóg chciał jednego, żeby Jego Syn Był posłuszny miłości, tak jak ich boska esencja jest miłość. I Jezus wybiera tą drogę, wszelkim kostem, kosztem, mówi, ja nie będę, nie przychodzę, żeby władać, nie przychodzę, żeby podporządkować, a przychodzę, by kochać. I ten, kto kochać, kocha, wcześniej czy później też zostanie niezrozumiany, odrzucony i, i niechciany w takim społeczeństwie. Bo kto żyje? Ten, kto umie władać, ten, kto walczy o, o władzę, ten, kto ma kasę, no, no, ten żyje, a ten, który kocha, który dzieli się sobą wcześniej czy później jest odrzucony. Dlaczego? Bo jest niewygodny. Bo jest taką światłością, która przychodzi w, tą, w ciemność i tacy ludzie, którzy oświecają innych swoim przykładem swoich życiem, są niewygodni. Dlaczego? Bo ludzie przyzwyczajeni do, do tej ciemności, jak widzą światło, to, to je, tego światła nie chcą. Dlatego Jezus gromi, zejdź mi z oczu, szatanie, nie kuś mnie. może możemy też gdzieś tam w naszych modlitwach, w naszych rozmowach z Bogiem kusimy Pana Boga. Boże, dlaczego, dlaczego niewinni cierpią, dlaczego są wojny, dlaczego Ty nie przychodzisz z mocą, z potęgą, dlaczego nie pokażesz, nie ukażesz złych grzeszników. A Bóg mówi, ja nie przychodzę, żeby karać, ja przychodzę, by kochać. Baczmy też i my na tą pokusę, która często przychodzi, kiedy stoimy przed wybo- wyborem wybrać walkę o swoje ja, a otwartością na innego człowieka. Baczmy na te pokusy, kiedy stoimy na rozdrożu, by zadbać i zawalczyć tylko i wyłącznie o siebie, czy też mieć na uwadze drugiego człowieka i zawalczyć o jedność, o więź, o relacje. Te pokusy przychodzą właśnie Często, zobaczcie w naszych kłótniach, w jakichś rozmowach, przychodzą te pokusy, by wybrać moc, by wybrać walkę, by wybrać poniżenie drugiego człowieka. Warto je zawalczyć po to, żeby wybrać tak jak Jezus, miłość i dążyć do tego, by nie rujnować, ale tworzyć. Nie burzyć, ale budować. Niech wszystkim wam Pan Bóg błogosławi. Dobrego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.